0: Hoje vamos falar de inglês e carreira. De novo esse papo de inglês, gente, ainda, assunto antigo, não é antigo nada. É extremamente necessário e cada vez mais importante, isso não é papo, e eu vou explicar aqui porquê, né? É, é semana passada, por que, que eu vou falar disso? Semana passada eu tava falando com uma cliente minha, ela me contou uma história dela, que ela passou num processo seletivo, tava num processo seletivo passou em todas as fases do processo seletivo, chegou lá na última fase com o CEO, que ela achou que era a última, mas não era a última, era a penúltima. Passou o CEO, adorou. A última era a entrevista em inglês. Ela fez, foi mal, porque ela não fala inglês, ela, o inglês dela é basicão, assim, para intermediário. E aí, recebeu uma, uma ligação da gestora, né que, que ia ser a chefe dela, e a gestora falou pra ela assim, olha, eu adorei você, você tem todas as qualificações, né? Toda a parte técnica que eu preciso, você tem todas as soft skills, só que você não tem o inglês. E eu vou contratar uma pessoa que não, não tem tudo que você tem, mas ela tem o inglês. Pra mim, é mais rápido eu é, ensinar a parte técnica pra ela e desenvolver as soft skills que eu preciso nela do que eu esperar você ter o inglês que eu preciso. Cara, olha essa porrada. Pá! Né? Que coisa, assim, que porrada. né, E qual que é o qual, assim, qual que é o problema de você deixar para ver o inglês quando acontece esse tipo de coisa? O problema é que demora muito. O inglês demora para aprender qualquer idioma. Você demora, né? Sei lá, espanhol é mais rápido, né, porque é parecido com português, mas assim demora até você aprender a falar, não é assim de uma hora para outra. Aí, sei lá, esses tempos fiz um post lá no LinkedIn falando alguma coisa desse tipo, não lembro exatamente o que era, e as pessoas, ah, mas o gestor tem que esperar, mas o gestor... Não, o gestor não tem que esperar nada, né? Não, mas o gestor tem que investir no funcionário. Querido, se o funcionário não investiu até hoje em falar o inglês fluente, por que, que o gestor é que tem que, que investir? É você que tem que investir nisso, não é o gestor, entende qual que é a pegada? <risos> tô sendo agressiva, mas é isso, gente, é isso, tem que dar chacoalhão, e eu, tô, eu fico indignada porque eu já passei por isso, num dos podcasts aí mais antigos, eu gravei contando a minha história, né, que foi a mesma coisa que a dela, foi assim, ó, todo mundo gostou, chegou lá na última entrevista em inglês, eu nem fiz, era péssima, não ia passar, não tinha jeito, né, é, entende? Então, é uma coisa que quando você vê que acontece com você, você já perdeu a oportunidade. Não adianta você ficar querendo que alguém te dê a oportunidade se você não se preparou para a oportunidade, né? O que, que você faz? Pega o aprendizado e corre atrás do negócio aí. Fala, o que, que eu tenho que aprender com essa tapa na cara que eu tomei aqui? Essa voadora. Não foi nem tapa na cara, foi voadora. O que, que eu vou fazer com isso? Você vai aprender, você vai estudar. Então, é, é isso, né? O inglês, você demora para aprender. Então, quando a já falar de nível de inglês, assim, para currículo, é, não adianta você, você colocar, assim, em qual escola você está estudando, em qual escola você estudou, em qual módulo você está da escola. Não é isso que, que a pessoa que está vendo o seu currículo quer saber. A pessoa quer saber se você fala inglês. É sim ou não? É basicamente isso. Você fala ou você não fala? Então, no currículo você põe, assim, básico, intermediário, avançado ou fluente. É isso. Só tem essas quatro opções para colocar ali. Se você coloca básico, o que, que significa que você não fala nada? Você sabe o verbo to be. É isso, ponto. Certo? Sem sincerona aqui. Se você coloca que é intermediário, quer dizer que você continua sem saber nada. A diferença é que você se dá uma enrolada ali, você entende mais ou menos. Se você coloca avançado, é que você fala. Então, você, você fala. Pronto. Não precisa ser assim o melhor do mundo, mas você fala e você entende. Né? Se você coloca afluente, é porque para você é natural já falar. Você fala com muita naturalidade, né? Então, é, não tem ninguém é. Não, não adianta ficar, ah, mas eu estou estudando. Você pode pôr isso, pode pôr. Mas se é uma vaga que precisa, fale, que precisa que fale inglês, ou você fala ou você não fala. Agora, você está falando inglês? Se aparecer agora, é a vaga perfeita na tua vida, mas você tem que falar inglês. Falar inglês. Não tô perguntando qual que é o nível. Se é básico, intermediário, você é fala. Entende? Se você fala, você tem chance. Se você não fala, você não tem chance. Acabou. Não tem o que discutir. E aí. Parece simples, né? Mas aí o que, que complica mais? Complica a sua autoavaliação. Eu já vi dos dois jeitos. Gente que não fala nada e acha que é fluente, né? Não, eu falo não sei o que, e não fala nada. Vi já muito, muito assim. E também já vi muita gente que fala, não é perfeito, mas fala, mas acha que não fala nada, sabe? O nível de exigência, a régua tá lá no alto. Então, acha que, que mesmo falando não tá, não tá bom porque não fala igual um americano. E não vai falar, porque você não é americano, você vai, né? Não é igual, mas você consegue entender e falar. Então, é a sua autoavaliação. Então, como você faz para você saber como tá o seu inglês? Tem vários testes de inglês na internet, tem vários é, certificação de inglês mesmo, que você paga para fazer, para você ver qual que é o seu nível mas tem uma coisa que eu acho que funciona muito bem, não sei se você já ouviu falar, do, do quadro europeu de idioma, né? como é que eles classificam é um quadro europeu de referência para idiomas, que isso é usado em tudo que é lugar no mundo e para tudo que é idioma então ele classifica, e eu vou te explicar aqui já como é que é, basicamente entre básico intermediário e avançado, né? tem lá eu vou entrar em detalhe já, mas se você sabe, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, eu estava aqui antes de eu viajar eu, antes de eu ir lá para Tailândia, eu estudei inglês, eu peguei firme. Entrei numa escola muito boa, tinha aula quase todo dia, duas horas por dia, tal, estudando, cheia de lição, aprendi, né? Aprendi e tal, e aí, no meio dessas aulas todas, eu fui pro Canadá. É, aqui no Brasil, na escola, que é uma escola daquela que, que arranca o couro mesmo, e muito exigente, eu tava no B1. Quando eu fui lá pro Canadá, numa escola também muito boa, eu fui avaliada como B2, entende? Entende? eu consegui saber qual que era o meu nível. Eu vi que aqui no Brasil estavam arrancando mais meu corpo, eu acho ótimo, mas é uma escola exigente, mas lá no Canadá estavam me vendo como B2, então estava melhor do que eu imaginava que eu estava. A avaliação, o tipo de avaliação é o mesmo aqui no Brasil e lá, entende? Por mais que tenha essa diferença, o nível de exigência, eles usam o mesmo, a mesma referência que é desse quadro europeu, entendeu? Então funciona assim, ó. É A1, A2, que é o básico. O A é o básico. Então, quando é A1, é quando você está aqui no que você não sabe quase nada. O A2 é quando você já consegue formar algumas estruturas ali, está no básico, mas você está entendendo um pouco mais. Aí, o B1 e o B2 são do intermediário. B1 é quando você já consegue começar a falar e estruturar umas coisinhas um pouco mais complexas. O B2 já é quase um pré-avançado ali, já está um intermediário que você consegue falar... Você consegue entender, você consegue escrever, né? você já usa um vocabulário melhor, já está muito bem. E aí vem o C. O C1 já é um, um, um avançado, né? já chega a ser fluente. Então, se você está no C1, você já fala muito bem. E o C2 é nativo. É basicamente isso. Se você entende isso, serve para tudo que é idioma e você consegue saber. Então, se você procurar na internet, procura algum teste que você consiga ter essa avaliação. Ou, te digo mais, vai para uma escola que faça essa avaliação e pede para fazer o a entrevista. Você não precisa fazer aula de inglês. Fala que você está afim de fazer um curso e marca uma entrevista com o coordenador. Né? Pega uma escola boa. E aí, eles vão te falar em qual livro você entra e você pergunta, ah, isso é referente a qual. Para você saber como é que está seu inglês. né? No currículo, você tem que estar tá ali entre... Para dizer que você fala, tá ali do B1 para o B2. Para você conseguir começar a falar. Né? Se tiver A1, A2, esquece. É basicão. Né? B1 você tá começando. O ideal mesmo é de estar tá ali, vai, B2 C1. O C2 você não precisa chegar porque é nativo, tal, né? Pode ser que você até chegue, mas não é o, o objetivo, o é chegar no C1, é isso. No inglês você chega no C1 quer dizer que você tá falando fluente. Mas estar tá ali no B2 já tá bacana. Beleza? Então, é, inglês tem um outro problema. Você fica um tempo sem falar, você perde né, você perde, até a certificação, tem, tem, tem data de validade, porque nem essa certificação paga, tal, que você faz, né, pra, certificação internacional, que serve até para você entrar em universidade fora, às vezes para fazer mestrado, doutorado, né, tem que fazer, é, para comprovar que você fala, ela tem uma data de validade em alguns anos, porque a tendência é você perder. Né? Eu percebo isso de mim, assim, quando eu fui viajar para a Tailândia, eu tinha estudado inglês, porque eu já sabia, então vai, eu, tava, eu devia estar tá ali no B2. Eu fui pra Tailândia, eu tava falando, cheguei lá ainda meio tensa, né, que você fala inglês com tailandês é, é tenso, mas eu conheci um monte de europeu, um monte de gente, e eu tava tensa, tinha, eu sempre tive dificuldade, assim, cara, para falar inglês. Eu gosto muito de estudar, mas para falar era, sempre foi, esse assim, meio tenso. Mas aí, falei e tal. Quando eu voltei, eu fiz aula, com, uma aula particular com a professora que me dava aula na, na escola que eu fiz na escola lá que arrancava meu couro, que eu gostava e aí essa professora falou que o meu inglês estava muito melhor é, o que eu percebo de diferença ela também percebeu é que quando eu voltei eu estava falando sem pensar sabe assim a pessoa me pergunta eu respondi em inglês pude até errar alguma coisa mas assim muito muito tranquilo cara um paraíso para mim era o que eu sempre quis isso quando eu voltei foi em 2017 né 17 18 19 20 faz três anos, né, mais ou menos, é isso? 17, 18, 19? É, faz três anos. Cara, é, fui falar inglês esses dias, tá feio, sabe assim, errando, esquecendo as palavras, um horror, porque eu não falei mais inglês, né, falei logo que eu voltei com algumas pessoas, amigos, né, que eu conheci, falo às vezes assim, mas é muito pouco, então, cara, um horror. O que que eu quero dizer com isso, contando esse exemplo? Que perde, inglês tem que ficar estudando, né, tem, tem que estar tá ali. E eu tô falando tudo isso, né, porque é isso, eu já perdi a oportunidade, né? já vi, né? minha cliente falou agora, já falei com outras pessoas que, que me contaram esses tempos também, é a mesma história, é a mesma história, passa em tudo, chega na última que é a conversa em inglês se dá mal. É, investe, para de perder oportunidade e é um investimento a longo prazo. A gente tem uma tendência a querer o que dá resultado pra gente agora. O inglês não vai dar resultado agora. Então, se você quer um emprego incrível, que precisa do inglês, não adianta você começar o inglês agora, se você quer a vaga agora. Você tinha que ter começado uns dois anos atrás, pelo menos, né? Então, é... <risos> é isso! que eu tô falando? Vai estudar! É isso! Não tem muito o que falar, não. Mas, eu, eu vou te falar assim, eu andei fazendo umas pesquisas, eu tô querendo voltar a estudar por, por causa disso. Eu meu inglês muito ruim e eu falei, cara, eu quero estar tá com o inglês bom sempre. Por quê? Porque sim. <risos> Porque eu quero e Pronto independente se eu vou viajar ou não, eu quero estar com inglês bom e eu fui fazer uma pesquisa de escola então é, uma coisa que que eu acho que a gente tem que ficar muito ligado é assim ó, eu já fiz aula de inglês em todas as escolas que você pode imaginar, em todas em todas todas essas assim, fiz em várias é, e, e assim eu aprendi alguma coisa, mas eu não falava a escola que eu aprendi a falar foi a última que eu fiz, que é essa que era aula quase todo dia, duas horas por dia já fiz aula com professor particular várias vezes já fiz tudo o que eu percebo, tá? Essa é a minha experiência e quero saber da sua. Me conte porque é, é importante a gente trocar. Para mim, para o meu jeito de aprender, que eu não acho que eu aprendo fácil, idioma, é, eu acho que é o seguinte: tem que ter uma frequência alta. Fazer duas vezes por semana, né? Duas horas por semana é muito pouco para você falar. Você esquece, você não fala, né? É, não fala. Eu acho que tem isso e é treino, né, não tem muito o que fazer, então eu, eu fiz tudo o que foi essas escolas, assim, não aprendi, nessa né? última aprendi, porque eu acho que o método deles, assim, era bem puxado, eu gosto disso, assim, e era, eu acho que principalmente por causa disso, porque era todo dia, né, aí você, como é que você não vai aprender, gente, tá todo dia ali falando, você tem que aprender, né, quem não aprende, <risos> não tem jeito, com prova, tinha que estudar para prova, e era, nossa... Você né? vai. Então, eu fiz umas pesquisas esses tempos de escola, né, fui, fui ver. E o que eu percebo é o seguinte, um monte de escola, inclusive as que eu fiz no passado tal, são duas horas por semana. E eles fazem uma cobrança, né, não vi todas, vi algumas assim, é, sei lá, eles dividem bem. Então, você vai ter quatro, quatro meses de aula no semestre, então eles pegam o valor total do módulo e dividem em seis então, dá uma sensação que tá com preço mais acessível. Numa escola boa, que você vai ter ali, é, aula quase todo dia, puxada, você faz o um módulo inteiro em dois meses, né? Só que aí o valor é mais caro, porque ele é menos dividido. Entende? O que, que eu sugiro para você? Faz a conta pela hora aula, sabe? Acho que isso é uma coisa importante de você avaliar. Lógico, você vai avaliar quanto você pode pagar por mês, né? Também tem isso, isso é uma coisa que é determinante. Se, se você pode pagar mais, se você tem grana para investir mais, investe bem, né? escolhe um lugar, vê quantas horas você vai ter de aula ali. E uma outra observação, que eu, eu sempre achei que fazer aula particular era melhor. É, quando eu voltei da Tailândia e fiz aula particular, eu, eu vi uma coisa assim, que quando você está acima de um certo nível, assim, você já está indo para avançado, tudo... É, aula particular não é tão legal porque você não, não tem uma troca com as pessoas, sabe? porque só tá com o professor, o que eu percebia é, é que a professora gostava de mim, então se eu não se eu, na aula particular, né? Então se eu não fizesse a lição direito, se eu não fosse muito bem ela passava um pano, sabe? sabe assim Ah, tudo bem, deixa para lá, porque ela gostava de mim, eu, eu gosto dela também, tudo certo mas quando a aula era em grupo mesmo com ela em grupo você tem as outras pessoas ali em volta Aí, você vai falar o um negócio, você não fez a lição, você fala, que ridículo, eu não fiz a lição, todo mundo fez, nossa, como eu sou otária, eu tenho que fazer essa lição da próxima vez, né? Aí você não quer fazer a lição em casa, porque você tá com preguiça, aí você faz, você fala, eu vou chegar lá na aula e ficar com cara de tonta, que todo mundo fez menos eu, entende? Pra mim isso funciona, eu não sei como é que é pra você. E uma outra coisa que eu quero colocar aqui, que eu acho que também é importante, é você avaliar é, qual tipo de pessoa vai ter na sua turma de inglês. Eu já fiz, nos tempos, né... Mas não, não agora, mas um tempo atrás... Que eu já tava adulta... Aula nessas escolas que tem, tem adolescente... Eu adoro adolescente... Só que o comprometimento de um adolescente... Que vai para uma aula de inglês... É diferente do seu que tá querendo virar gerente ou supervisor... Entende? Então tá ali, a mãe tá pagando, o pai tá pagando... Uhul, vamos aí... E você que tá dependendo da sua promoção... Você tem outro, outro comprometimento... Então a coisa às vezes não flui tão bem... Né? Nessa última escola que eu fiz como era um pouco mais cara, porque era quase todo dia, o, o, o nível ali das pessoas, né, assim, de, de hierarquia, era só, só gente, sei lá, coordenador, diretor de faculdade. Então, para mim, serviu por duas coisas. Um, que os assuntos na aula eram muito interessantes, era um nível alto de assunto, então isso me motivava muito. A outra é que você faz um networking muito legal, que não foi nisso que eu fui pensando, eu queria aprender mesmo inglês ali, mas isso te traz outras coisas boas, sabe? Então, quando você pensar em fazer um investimento em inglês, pensa que vai além de você aprender o idioma, né? Você tem a questão do networking, a questão de você estar tá motivado para você querer falar inglês, porque se eu for, por exemplo, hoje para uma escola de inglês que vai ficar falando aquele basiquinho, ai, como é que está o tempo, tempo isso, tempo aquilo, eu vou, ai gente, que preguiça, né? Eu não vou me motivar, mas se eu for num lugar, estou falando eu, tá? É, num lugar que era né, tipo essa escola que o pessoal é mais velho, sei lá, tem o diretor da faculdade, ele quer falar de política lá da Ásia, cara, eu já acho uma legal peraí, vamos, vamos aprender, isso me motiva não tô falando que você tem que fazer igual eu faço, tô falando que você tem que descobrir o que que vai te motivar pra você conseguir aprender inglês é, de um jeito agradável né o inglês não virar um problema porque muitas vezes é isso, você faz aula a vida inteira de inglês e até hoje não fala fica aquela coisa encruada ali que não anda, né? Então, então, assim, avalia o, o que, que funciona pra você, como você aprende melhor e o que vai te desenvolver. Mas independente do que for, investe. Não gasta seu dinheiro com, com bebida de vai pro bar e a cara, com roupa, com, por mais que você goste. Foca no inglês, né? As coisas que você vai fazer, ah, vou na viagem aqui com meus amigos, você gasta grana em outras coisas. Pega esse dinheiro aí umas vezes, junta e vai pagar um bom curso de inglês aí, né? Se você pegar um bom curso em um ano, dois anos, você dá uma, uma acelerada no teu inglês. Quanto isso vai te ajudar a ter um emprego que vai te pagar um salário maior pra você conseguir beber e encher a cara no bar sem culpa falando inglês, entendeu? Pensa isso. É, investe, às vezes não é pra você não fazer as coisas que te dão prazer, às vezes dá uma adiada pra usar a grana pra, pra investir. né? É... Eu acho isso e é isso que eu tô fazendo com a minha vida. E fiz, né? Já fiz algumas vezes e vou fazer de novo. Acho caro, é, mas acho que vale a pena. Porque, pelo menos pra mim, deu muito resultado, assim, pegar a escola boa, sabe? É, né? Você fica, ai meu Deus, podia fazer um monte de coisa com essa grana, então. Mas eu tô falando inglês e acho que isso vai me trazer muitos benefícios lá na frente. Certo... É, me conta aí tua experiência de inglês, manda pra mim lá no LinkedIn, como é que tá, o que, que você já viu, o que, que você já fez, acho muito legal ter essa troca, até posso trazer aqui depois, independente se tiver né, bastante comentário pra gente discutir, porque eu acho que, que é um assunto que às vezes é meio chato, porque a vida inteira falando disso, mas enquanto não resolve, não anda, né? Certo, tô lá no LinkedIn, no Carol Pires, e se quiser falar comigo, vai lá, tô lá, tá bom? Um grande beijo!